0: Okay.
1: Was gibt's denn, Leon?
0: <lacht> Glaubst du, Lemon schmeckt gut? Wonach, wonach, schmeckt wohl Momo?
1: Oh. Also da ist ja kaum was dran, ne? Also ich glaube, die Flügel sind mega ekelig. Die sind bestimmt nur Knorpel. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Aber also so ein Momo Bein, ist so... also ich meine, hat auch vielleicht schmeckt's nach hm. Wobei die Ohren, die Ohren sind ja so riesig und der Schwanz, ne? Nee, ich glaube, Momo schmeckt nicht. Ich glaube, alles, alles, was der hat, sind alles Sachen, die man eigentlich nur, wo man vielleicht noch Brühe rauskocht, aber mehr auch nicht. Der besteht nur aus Schwanz, Ohren und Flügeln, das, der kann nichts Leckeres dran sein. So wie ich quasi. <lacht> <lacht> Lassen wir das mal so stehen.
0: Herzlich willkommen zurück äh, zu Toff und Deckel. Unsere dritte Folge. Uh, es nähert sich langsam an Weihnachten. Oder wenn ich schlau genug bin, dann uh, kann ich auch kurz nachgucken. Uh, noch eine Woche, dann ist Weihnachten. <lacht> 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 um, wir nehmen das natürlich schon früher auf. Aber uh, ja, wir haben die dritte Folge Avatar geguckt: die Folge The Southern Air Temple.
1: Ja. Oder zu ja. Deutsch, der südliche Lufttempel. Ja. In dieser Folge, ist die dritte Folge Und in dieser Folge begleiten wir Sokka, Katara und Aang auf ihrer Reise zum südlichen Lufttempel wo sie hoffen, trotz schlechter Chancen auf Luftbändiger zu treffen Währenddessen müssen Suko und Iro in einem Hafen der Feuernation anlegen um ihr Schiff zu reparieren Hier treffen sie Commander Zhao der höchst erpicht darauf ist alles über die bisherige Suche nach dem Avatar zu erfahren Ich werde immer besser darin, oder?
0: Ey, die war richtig gut
1: Pass mal auf, wenn wir erst bei der zweiten und dritten Staffel ankommen, dann mache ich das in einem Satz.
0: Heftig. Nicht schlecht. Äh, ich glaube, was, was fandest du am interessantesten an der Folge?
1: Das Ende, des Agnikei.
0: das Agni Kai. Das Agni Kai war total super. Ich, ähm, ja. ich glaube, ich muss dazu auch sagen, dass ich vielleicht an der Folge am besten fand, wie So Suko's und... Angst-Story so ein bisschen parallel zueinander gelaufen sind. Das war uh,
1: Also also es ist halt ein ganz normaler A und B Plot zwischen dem wenn man gewechselt wird und wenn das eine den Höhepunkt also ja, aber also so thematisch gut, die sind beide hm, ja, sie sind beide nicht mehr Teil des Volkes. Du hast ja, gut, hast du recht. Ja.
0: Okay. Sollen wir uns einfach wieder an der Folge langhangeln?
1: <lacht> ja, ich dachte auch, es wäre mal interessant, wenn man das nicht so macht. Aber es hat die letzten Male ja ganz okay funktioniert. Hat hm. sich zumindest keiner drüber aufgeregt. Also ja. kann man es auch einfach mal machen. Ne?
0: Äh, es fängt okay, glaube ich einfach das, damit an, dass äh, Soccer Hunger hat.
1: <lacht> ja. Dass äh, einer seiner Hauptcharacter Traits für die erste Staffel erreicht hier seinen Höhepunkt. Soccer hat Hunger und er möchte gerne essen. Und eine der ersten Sachen, die mir, also es ist ich muss jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich finde die, also die Framerate ist immer noch komisch, vor allem so in äh, in so mit, was ist zwischen einer Totalen und einer, einer Halbtotalen, vor allem in Halbtotalen äh, sind die Münder auch in einer ganz komischen Framerate haben die und, ach, gefällt mir immer noch nicht, aber wird ja. in Zukunft besser.
0: Der, äh, für die Leute, die das vielleicht zum ersten Mal gucken, beziehungsweise es nachholen müssen, Uh, der Animation-Style wird auf jeden Fall besser. Aber ich glaube, da wird auch einfach mehr mehr Geld reingepumpt von Nickelodeon <lacht> nach einer Zeit, wenn die merken, dass die da auf Gold gestoßen sind.
1: Aber ich finde tatsächlich, man merkt schon... Also es ist nicht mehr ganz so krass wie in den ersten beiden Folgen.
0: Ja, also irgendwie wirkt es so, als wäre da mehr ein Style gefunden worden.
1: Liegt, liegt vielleicht auch daran, dass man generell weniger Charaktere hat, die, die on Screen sind. Also man hat ja maximal jetzt drei Leute. Stimmt die ganze Folge über und vorher hatte man immer den ganzen Wasserstamm. Vielleicht, wer weiß. Mhm. Ja. Also das Erste, was ich, wo ich G Gefühle hatte, als Aang sagt, er hat Sockers Fisch benutzt, um das Feuer anzumachen. Ey, in dem Moment, <lacht> ich hätte ihn vom Bison geschmissen. <lacht> ich, also Respekt, wie ruhig der darauf reagiert. <lacht> uh. Das,
0: was hat eigentlich ja. nochmal gesagt? Darum hat es so gut gerochen, oder was?
1: Ne, Socker sagt das ja. Uh.
0: Ja, ey. Also ich glaube, dass äh, das erfährt man ja auch später genauer, dass Argen Vegetarier ist und dass er sich ja. vielleicht gar nicht so so da in die Situation hinein zu, hineinversetzen kann, ja. dass man vielleicht dieses Jerky irgendwie als, als äh, Essen benutzt.
1: Ja, ich fand's, ich fand's witzig. Ich wäre ausgeflippt. Und ja. ja, gut, er ist halt immer noch der, der krasse Prankstar, der nicht so den Realitätsbezug hat. Gut, äh, wollen wir vielleicht wollen wir vielleicht erst den A-Plot durchgehen und dann den B-Plot? Ja. So können Lass wir mal. das mal anders machen. Ah, okay, gut. Okay. Spannend. Gut, äh. Äh, sie fliegen also dahin. Gut, dann sehen wir einen wunderschönen Shot vom Tempel, den wir nur relativ kurz sehen, aber wo man auch schon... Äh, alle wesentlichen Elemente, die wir jetzt besuchen werden in der Folge sieht und die sind doch alle äh, da, das fand ich ganz cool, also das so ein Detail, es passt halt alles auch mit dem Flashback zusammen, von wo aus äh, wir immer gucken und so, also man sieht dieses dieses Luftspiel, wo das ist und es passt mit dem, wo der Ausblick ist da, wo die Bisons sind, da sind sie dann im Flashback wo sie gesagt werden und ich finde das Bild vom Lufttempel schön
0: Ja. Also da sieht man aber auch den krassen Unterschied, dass wenn wenn die Flashbacks sind, dann ist alles irgendwie sehr orange und sehr warmes Licht. Und äh, jetzt so in der Gegenwart, wo die ganzen normalen weg sind, ist alles irgendwie kalt. Es gibt keine Blätter mehr an den Bäumen und äh, irgendwie wirkt alles sehr, sehr traurig.
1: Ja. ja. Also haben sie gut hingekriegt, dass man von außen schon sieht, dass es und es wird ja auch gesagt, dass es. Äh, was heißt deserted?
0: verlassen.
1: Verlassen. Dass es äh, verlassen, verfallen, lange nicht mehr bewohnt ist. Gut, äh, ja, dann gibt es eben diesen Flashback. Die finden die Statue von. Oh, Monkiatsu. Mon Danke. Monk äh, Monkiatsu Mon oder Monk Monkiatsu
0: heißt es. Ah, also ich. von Kiatsu. Okay. Ja.
1: Ups da kriege ich bestimmt wieder einen auf den Finger. Ja, da geht wieder auf den Finger. Ähm, <lacht> <lacht> Ups. Äh, ja, wie der Flashback gemacht ist, find, also generell bin ich eigentlich eher nicht so immer Fan von Flashbacks und so, aber hier wird es schön gemacht. Also er sieht die Statue und äh, die Statue wird quasi zum Leben erweckt im gleichen, in, im gleichen Shot einfach die Statue wird dann halt zum Flashback. Das ist schön. Und auch andersrum endet der Flashback auch damit, dass äh, Kiazo da steht von der Seite dann und dann sieht man die Statue wieder von der Seite. Und Aang ist sogar auch in der gleichen Position. Das ist schön gemacht.
0: Ja, Also man sieht auch, äh, also so ein, so ein roter Faden, der sich so ein bisschen da durch die ganze Folge zieht, ist dass Aang irgendwie nicht. Also ich glaube, er realisiert, dass die, dass die Luftbändiger alle nicht mehr da sind. Aber ich glaube, er möchte das so ein bisschen äh, so durch Schubladendenken wegrationalisieren. So ein bisschen so, ja, also die sind vielleicht nicht mehr in diesem Tempel, aber vielleicht sind sie einfach geflohen. So, oder er ja. sagt ja auch direkt am Anfang, eigentlich kann hier nichts passiert sein zu diesem Lufttempel, da kommt niemand hin. Es geht nicht, es geht nur mit dem Bison. Und wie ja. wir dann relativ früh das herausfinden... Stimmt das nicht? Dort irgendwie relativ am Anfang, wenn sie dort ankommen, finden alle, also finden Sokka und Katara ein äh, feuerbändiger Helm.
1: Ja. Das wird aber auch nicht so nervig gemacht, finde ich. Also, dass er da total optimistisch wäre oder so. Sondern, also er sagt ja auch, dass er, ne, also ja, es könnte so sein, aber ich will mich erst vom Gegenteil überzeugen, was ja auch Sinn ergibt. Also er ist dann nicht der komplette Optimist, sondern schon er realistisch mit einem mit einer Neigung zum Optimismus, würde ich sagen, was ich gut finde, weil dann, also sonst weiß nicht, also, also ich finde, so geil. funktioniert auch der, der Twist besser, dadurch, dass er halt nicht komplett jetzt, dass es nicht komplett als Überraschung kommt, sondern ja, dass es einfach das Schlimmste ist, von dem er ausgegangen ist.
0: Also was noch, äh ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich realistisch ist oder ob er auf mich wirkt das eher so, als würde er einfach die Wahrheit verdrängen wollen. Vor allem, weil ihm weil ihm viele, also es haben ihn ja schon Sokka und Katara gesagt, dass, dass, dass es keine Luftbändiger mehr gibt, seit 100 Jahren. Grand Gran hat ihm das gesagt, wenn auch nur indirekt und genauso wie äh, ich glaube, Suko hat es ihm auch gesagt. Ich glaube, da gibt es ja. schon Ich glaube, das ist eher so dieses dieses Verdrängen so von, von vielleicht möchte er einfach nicht mit diesen negativen Emotionen konfrontiert werden und macht deswegen dieses Ja, also es könnte sein, aber es könnte auch sein, dass es nicht so ist. Und solange er versucht quasi hinauszuzögern, sich mit diesem negativen Gedanken auseinanderzusetzen, habe
1: ich das Gefühl. Ja, klar, ist, aber es also, ist ist aber auch nachvollziehbar. ne? Das ist wie wenn du eine Klausur verhauen hast und dann sagst du dir bis zum Schluss ach nee, nee, das wird schon irgendwie geklappt haben und dann guckst du dir das Ergebnis an und ja, okay, gut, fünf. <lacht> ja,
0: ähm. ja, also so habe ich auch das Gefühl, aber es ist nicht so, als wäre es äh, rational. Also es ist schon irgendwie sehr emotional nach vorne, so dieses, dieses Denken von ich, ich es wäre jetzt rational, das zuzugeben und das zu akzeptieren, aber durch dieses Schubladendenken versucht er quasi, das, das nach hinten zu schieben, so sich mit diesen Emotionen zu konfrontieren. Von Verlust. Aber es ist
1: halt, es ist aber halt nicht überspitzt, meine ich. Und das nee, wäre halt ist, das, was.
0: Es wirkt auf mich sehr realistisch tatsächlich.
1: Ja. Ja. Gut, ähm, wir waren jetzt eben schon beim Flashback. Vorher spielen sie noch eine Runde Airball eine ganz kurze Runde. Soccer kriegt einfach nur auf die Fresse und fällt hin. Äh, was ich da aber sagen wollte, also ich weiß, das interessiert wahrscheinlich wieder keinen, aber dieses Tor, also das quasi so, das Tor, was geschossen wird mit mhm. dem Ball, das ist 3D animiert und sieht ja. mega seltsam aus. Ja. Ja, das ja. kommt später auch nochmal mit dem äh, mit dem Lufttor, das geöffnet wird. Das sieht mega seltsam einfach aus, aber das liegt auch einfach an der Zeit. Also es ist ja tatsächlich häufig, dass 3D-Animation und 2D-Animation verbunden wird und in den häufigsten Fällen von so älteren Sachen sieht es einfach mega seltsam aus. Also, also man erkennt halt sofort, dass es offensichtlich 3D-animiert ist.
0: Ich, ich finde das auch einen ganz merkwürdigen... Also es gibt nur ganz wenige Sachen, wo ich mir denke, ja, das ist... Das sieht gut aus und das ist dann meistens, wenn es mit Absicht clashen soll, wenn es mit Absicht nicht so aussehen sollte, als würde es sollte es in die Welt passen. Irgendwie zum Beispiel wenn wir jetzt ganz weit nach vorne gehen, dann bei Cora gibt es Macs und die sind quasi mit Absicht 3D animiert, damit die irgendwie mit dem mit dem restlichen Zeichenstil irgendwie
1: clashen. Weiß nicht, also es gibt schon Beispiele, wo es ziemlich gut gemacht wird. Also jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ja, gut, ich habe mir jetzt keine Liste gemacht. Ich habe fast schon gesagt dass gedacht, dass du jetzt sowas sagst. Aber zum Beispiel beim Schatzplanet ist es so, dass da äh, das komplett 2D und 3D da fusioniert wurde. Da ist zum Beispiel von diesem Piratenkoch, der Arm ist komplett 3D animiert und der ganze restliche Charakter ist 2D animiert. Also es kann schon wirklich gut sein, es ist nur in vielen auch gerade, das ist halt von 2005, ne? Es gibt auch jetzt als Negativbeispiel, gibt es auch in Aladdin gibt's eine Szene, wo sie auf dem... Äh, auf dem Teppich reiten und es ist auf einmal außer First Person und es ist komplett <lacht> seltsam, einfach für fünf Sekunden. Ähm, ja, aber nee, ich wollte es nur einmal angesprochen haben, dass bist ich dass, dass man es halt sieht.
0: Bist du bereit für Treasure Planet Fun Fact? Ähm, das Witzige ist ja, dass da viele Sachen quasi erst 3D animiert wurden und dann 2D überzeichnet wurden. Also es ist theoretisch 2D animiert, aber man hat den ganzen Animationsflow in 3D gemacht, damit man sowas wie Kamerafahrten und sowas nachstellen kann. Das ist total crazy. Super merkwürdig. Ja, der Film ist yeah. richtig hart gefloppt, aber der sieht super gut aus. Treasure Planet kann man ja. sehr gut gucken.
1: Ja, vor allem gibt es da auch eine Analyse zu auf YouTube, die yeah. wir beide offensichtlich geguckt ja. haben. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> packen wir in die Beschreibung, wenn wir daran denken.
1: Echt? Von, äh, oh, Leute, von Bread Sword heißt der, also ja. Brotschwert. Treasure der hat, Planet Disney's Biggest Mistake. Der ist tatsächlich, eine sehr gute Analyse, geht eine halbe Stunde,
0: der ist interessant. Der hat tatsächlich auch letztes ein Video gemacht über alle Scooby-Doo-Filme.
1: Ach, crazy. Ja gut, aber gut es geht dafür. hier weder um, weder um Schatzplanet noch um Scooby-Doo, sondern um unser aller Lieblingsherr äh, der Elemente, den Avatar.
0: Eine, eine Sache noch zu 2D- und 3D-Animationen. <lacht> ähm, ein Beispiel, was mir gerade noch einfällt, wo das gut aussehen kann, ist, wenn man 3D-Sachen animiert und dann sowas wie Partikeleffekte oder Explosion 2D animiert. Ich glaube, das ist bei... Wie ja, heißt es nochmal? Voltron, genau. Das finde ja. ich ist cooler ja. aber nur so nebenbei. Also es gibt Sachen, die das, wo das funktioniert, aber oft ja. schwierig, schwierige Geschichte. Ja,
1: es ist halt auch von 2005, muss ja. man im Hinterkopf behalten, ist lange her, 15 Jahre. Gut, ähm, dann kommt irgendein der Flashback und man sieht sofort, dass Kiyazu äh, ist quasi nur ein alter Argen. Also ein sehr alter, aber die sind beide auf der gleichen Wellenlänge und man sieht auch, also der Flashback geht vielleicht 20 Sekunden, vielleicht ein bisschen länger, aber man merkt sofort, dass das eine total natürliche Beziehung ist, die die beiden haben von äh, Meister und Schüler, aber dass die auch gleichzeitig einfach richtig dicke Freunde sind und äh, ja, die sind halt beides lustige Typen. Ja, also man
0: sieht ja auch erst, wie äh, Giazzo irgendwelche Törtchen macht und da tatsächlich auch Luftbändigen benutzt, um da die, die Dekoration fertig zu machen. Das ist irgendwie, fand ich ganz cool. Und äh, dann benutzen die die mühevoll gebackenen Torten äh, quasi einfach nur als, als Munition, um um andere Mönche damit abzuschießen. Also die sind beide Prankster Prankster at heart.
1: Ein Prankster ist übrigens jemand, der gerne Schabernack treibt. <lacht> für alle die Leute, die sich die ganze Zeit fragen, was das denn für ein seltsamer Begriff ist. Ist Englisch. Ja. Okay. Als nächstes gehen sie in die große Halle, die bestimmten Namen hat, aber die große Halle in der Statuen aller Avatare, die es jemals gab, sind. Und ähm, ja, sie finden relativ schnell raus, dass es eben genau das ist. Bisschen, die haben alle ein bisschen Halbwissen, wie es funktioniert, dass es äh, immer einen Avatar-Cycle gibt und der immer wieder wiedergeboren wird. Und Arn findet auch den Avatar vor ihm und weiß einfach, ohne dass es ihm jemand sagt, wie er heißt. Und das ist quasi einfach wieder Exposition, aber die schön gemacht wird, dadurch, dass ich wir das ein bisschen zusammen herausfinden. Und der Raum gibt natürlich auch was her. Also die Statuen, ich habe mal so ein bisschen geguckt, ob da jetzt wirklich auch viele dabei sind, die man so wiedererkennt, aber ich glaube, die haben einfach alles nur Gener Generic Phase 1, Generic Phase 2. Das, dann... Witzig
0: das Witzigste ist ja daran, dass ähm, eigentlich ein sehr iconic Avatar, also sehr, sehr ein Avatar, den man super easy wiedererkennt, ist äh, Avatar Kyoshi. Da kommen wir auch nächste Folge schon zu. Und diese, dieser Avatar, wie die quasi aufgestellt sind, das soll ja quasi die Reihenfolge sein. Das sagen die ja auch mit dem Zyklus. Ja. Aber vor Roku ist <lacht> ein absolut random Dude. Ja, ja mit
1: irgendwie wie sie mit so einer Machete oder so. In der ja.
0: Also irgendein random Erdbänd also Erdbändiger. Erdbändiger, ist ja. Es ist wirklich nicht Kiyoshi. Und ich frage mich, ja. warum das so ist. Haben die dann quasi vor, davor schon gesagt, war quasi deren Plan, Kiyoshi noch älter zu machen? Also noch weiter zurückklingen <lacht> zu machen?
1: Weiß ich nicht, also ich habe nicht ich... so viel Idee von... Produktion bei animierten Sendungen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, gerade weil es erst die dritte Folge ist, dass es vielleicht einfach noch nicht alles... Aber Wobei in der vierten Folge auch schon... Ja, direkt in der nächsten Folge geht es darum. Es ist schon seltsam. Stimmt ich schon. Vertu
0: mich, ich vertue mich doch nicht, oder? Kiyoshi war doch vor Goku. Ja. Ja. Er, er geht doch auch später noch die ganzen Avatare durch und dann ist... ist ja. Ich verstehe es nicht.
1: <lacht> Wenn ihr es in der Folge sehen wollt, dann geht auf... Na. 12 Minuten 50 ungefähr, da ist ein Close-Up auf Avatar Roku, der vor, äh, vorankam und da, links daneben steht einfach ein random Dude mit einer Machete. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht, wie das passiert. Vor allem, weil ja eigentlich so Detailsachen, also wir haben ja auch den Lufttempel, was ich gesagt hatte, gesehen und der Aufbau hat genau mit dem übereingestimmt, wie sie da durchgegangen sind und äh, wie sie den Tempel erkundigt haben und wie es im Flashback war und dann ist, ihm, ist zwei Szenen später sowas. Komisch. Weird. Aber also, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so, dass es stört.
0: Also da macht es einmal Ping und der, der Cinema Sins Counter geht ein hoch, aber. Ja. Also es ist einfach, also ich finde es einfach oh. nur witzig. Ja, ist es auch. Okay. Ähm.
1: Als nächstes kommt Feuerwände und äh, versucht die alle zu töten in dem. Aber sie schaffen es, ihn zu überlisten und aus. Ähm... Frust verwandelt sich der Feuerbändiger in ein Lemur.
0: ein äh, fliegenden Lemur mit äh, ja. merkwürdigen Flügeln.
1: Uh. Und <lacht> Arn und Xocca sehen ja. das beide und ich finde die beste Line ja. der gesamten Folge äh, folgt darauf, wenn ich Socker ihn angucke und sagt Dinner! <lacht> und es ist einfach perfekt rübergebracht. Auch, äh. auch das Bild dazu, äh, ja, da habe ich wirklich laut gelacht, als ich das gesehen habe.
0: Also, es ist ja quasi einfach nur Arg, der sich irgendwie an die alte Zeit erinnert, als da noch voll viele Tiere waren und Zocker einfach seinen einzigen charakter trade wieder zeigt und hungrig ist. Ja. Äh. Ja,
1: so, und dann äh, hören wir das erste Mal Momos-Theme. Ähm, Sein Musiktitel, der halt äh, ganz aufgedreht und funny ist und wacky und crazy und halt Momos-Theme und äh, ja, Argen rennt ihm hinterher. Genauso wie Was ich äh... ganz lustig fand, ist, dass als er da runterspringt, ist einmal so dieser Close-Up auf ihn, wie er da runterfällt und so die Tränen aus den Augen kommen, was halt offensichtlich ist, weil er so einen ge krassen Gegenwind hat, wenn man einfach so einen Tempel runterspringt. Aber wenn er das das, den Frame nimmst und außer Kontext machst, das hat schon, das hat schon Potenzial, weil er halt so richtig lächelt, aber gleichzeitig kommen die Tränen aus den Augen. Es, es gibt äh. generell äh,
0: sehr gute, es gibt sehr gute In-Between-Frames bei Avatar. Also einfach da von der, von der, einfach davon, dass das quasi so per Hand gezeichnet wurde, gibt es sehr viele, wenn das, äh, wenn sich die Mimik ändert oder wenn sich Leute bewegen, dann gibt es. Gibt's witzige Smear-Frames, also wenn man quasi versucht... Also einfach
1: mal auf Pause random hauen und dann kannst, <lacht> ja. du, kannst du ein bisschen lachen. Okay, gut, muss ich...
0: Vor allem, wenn sich Leute bewegen, das ist ganz gut. Da gibt es vor allem in der nächsten Folge einen, einen Moment, der ist iconic. <lacht>
1: so, so, reden wir dann, wechseln so. wir dann wechseln wir einmal kurz vom B-Plot, aber das machen wir ja gleich erst. Und dann... Ähm, verfolgt Argen eben weiter Momo und dass die Musik von ihm spielt und er rennt dann in irgendein so äh, Gebäudemäßiges Ding durch so einen Vorhang und Momos Musik wird etwas leiser und ersetzt durch äh, schaurige Geräusche und dann ist der große Reveal, da ist ein Haufen toter, feuerbändiger Rüstungen und <lacht> <lacht> in ihrer Mitte ist der tote Kiyatsu.
0: Ja, zu. Also, das ist auch ein krasser Moment, wenn man einfach überlegt, ja, der ist da und hat die alle einfach umgebracht.
1: Ja, nice. Na, er hat ja nur die, er hat die nur aus den Rüstungen rausgehauen. <lacht> ja. Aber also, äh, ja, ist super gemacht, der Twist. Also auch gerade, dass es so von diesem Hoch an äh, ne, glücklich und witzige Verfolgungsjagd und dann kommst du da rein und yo, Genozid.
0: Ja, also es also, ist auch krass, dass da einfach sein Skelett ist. Ja. Und es ist wirklich schon so lange her, dass einfach das ganze Fleisch von seinem Körper ist einfach weg.
1: Ich finde es auch krass, dass sie das überhaupt so in der Kindersendung, also so das ganze Theme von wegen Krieg, Genozid und so, das ist ja sowieso, aber das ist halt noch relativ abstrakt, aber es wird ja schon auch wirklich, also okay, es sind jetzt nur die Rüstungen, die gezeigt werden on Screen, aber... Die, also wir haben ja letzte Folge auch schon drüber geredet, dass die Helme auch einfach aussehen wie Totenschädel und es ja. sieht halt wirklich einfach aus wie ein riesiger Leichenhaufen, der da liegt und in der, in der Mitte ist das Skelett von dem Typ, den das... wir jetzt schon kennengelernt haben und das eigentlich ein netter Typ ist.
0: Hast du im Kopf, bevor ich die Folge angefangen habe zu gucken, hatte ich irgendwie im Kopf, dass als Katara diesen Helm findet, dass das ein Totenschädel war. Hattest du auch die Erinnerung?
1: Ach mein Gott, ja, da wollte ich auch noch am Ende nochmal drüber reden, aber wir können es auch jetzt schon tun. Das kommt daher, weil du den Film wahrscheinlich auch gesehen hast. Oh nein! Und in die, in die, gerade diese Folge bringt immer unglaubliche auch, er, also er flippt ja als nächstes aus und geht in Avatar-Zustand zu und so und dann beruhigt ihn Katara und das ist im Film so schrecklich gemacht und hier halt gut. Und also der Film hat halt ist halt einer der Gründe, warum ich diese Folge nicht so häufig gucke, weil ich immer so, das verschmilzt so ein bisschen im Kopf, weißt du? Also hier ist es halt wirklich gut gemacht, auch dieser Kontrast von, äh, ne, erst Spaß und dann zack, Genozid und im Film ist es halt so schrecklich und, äh, ja, gut, da ist das Geheimnis gelüftet, wo ja der Totenkopf Krass. kommt.
0: Krass, ich dachte, das wäre einfach Mandela-Effekt nee. und ich bin in irgendeine Parallelwelt nee. gerutscht, wo das ein Helm ist anstatt ein Schädel, nee. aber... Muss wir an ich. dieser
1: Stelle eigentlich mal festlegen? Also ich bin dafür, dass wir nach der ersten Staffel den Film gucken und darüber eine Folge machen oder ein Special oder was auch immer, weil ja. äh, der ja. Film geht ja auch nur über oder ja gut. Wir können ja mal, wir können ja mal, pass auf, wir fragen einfach mal nach Feedback. Das haben ja. wir doch gar nicht gemacht. Wenn ihr Bock habt, dass wir nach der ersten Staffel oder vielleicht auch nach der zweiten oder nach der dritten oder am Ende oder auch gar nicht ähm, den Film reviewen, den <lacht> mittlerweile ikonischen Avatar-Film. Äh, dann gebt uns doch mal über irgendeinen Weg Feedback. Schreibt einfach bei Instagram an CineMemes oder ich glaube, das ist, das ist die einzige Möglichkeit. Das ist die einzige Möglichkeit. CineMemes unter Productions. Guter ja. Content. Wir haben sind wir auch, auch auf YouTube unter CineMemes.
0: Ja, haben wir tatsächlich auch immer in der Podcast-Beschreibung.
1: Ja, das liest ja keiner. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Äh, an geht in den Avatar-Zustand und auf der gesamten Welt... Blitzen die Figuren auf.
0: Davor ist noch ein Moment, der mich, den ich ein bisschen weird fand, wo Ang die mhm. Leiche von Giazzo findet und Socca kommt rein und macht dann erst drei Jokes über Essen. Das fand ich ein bisschen weird. Ja, nee, Lace. nee, nee,
1: nee, 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 Der macht, I, nee, 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 fand das auch nicht schlimm. nee, also nee, der sagt nee, 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 nee,
0: also, da merkt man Emotionalen auch, dass, Beistand zu leiden. Also, da ist Zocker nicht komplett vom Essen besessen oder so. Und er möchte auch, dass es allen gut
1: geht. Ja, der ja. ist halt nicht blöd. Äh, ja, wir sehen dann auf der ganzen Welt, äh, in jedem, ne, in der, im Erdkönigreich, sieht man das, äh, die, das Wandbild. Im, am Wasserstamm sieht man diesen Tempel. Und im Feuerkönigreich äh, sieht man auch. Ich habe es jetzt durcheinander gemischt. Egal, da sieht man auch halt den Tempel. Und ich habe direkt gedacht, ha, ist das nicht was? Weil das kommt ja nur einmal vor, dass das gezeigt wird, dass man es überall immer sieht, wenn ein Avatar-Zustand geht. Und ich dachte mhm. sofort, ob das ähm, mit der ganzen Sendung überpasst. Aber ich, eigentlich schon. Ich, ne? Also theoretisch war er bis dahin ja schon einmal im Avatar-Zustand in der ersten ähm, letzten Folge. Das äh, ist immer eigentlich. kann eigentlich.
0: Also nee. direkt am Anfang, wenn er aus dem Eis kommt. Ja, stimmt, kommt, direkt ist am ja Anfang, ja. Ja, da,
1: ja, vielleicht war es einfach nicht krass genug. Vielleicht waren das nur drei, vier Avatare, die da im Avatarzustand waren und nicht alle.
0: Ich finde es <lacht> auch merkwürdig, dass. Also warum leuchtet es erst dann auf? Und die die Feuernation, die äh, Wächter von dem Tempel sagen ja dann erst. Oh, was ist das? Aber müsste es nicht schon aufgeleuchtet sein als. Äh... Als Argen wasserbändigt auf dem, auf dem Weil da ist er ja auch definitiv. Ja, da, der, im das meinte ich ja, das
1: meinte ich ja äh, mit letzter Folge. Ja, das war das Einzige, was ich auch so dachte. Aber wie gesagt, vielleicht ist das einfach nicht, nicht krass. Also es ist ja auch schon jetzt, er will es ja auch eigentlich gar nicht, das passiert ja einfach, weil er gerade so überrannt wird von Emotionen und vielleicht ist das dann der richtig äh, super krasse Avatar-Zustand. Ah, dann macht
0: es nochmal Bing und da geht das ins counter nochmal hoch.
1: <lacht> ja, aber ansonsten mit der ganzen ich so, was ich hier so im Kopf überschlagen habe weil, also es, es wird halt nie wieder aufgerufen, dass das so ein Gimmick ist dass ich diese ganzen Tempel anfangen zu leuchten wenn er anfängt zu leuchten
0: Ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass das passiert
1: ja. aber wäre ja auch nicht nötig aber ist halt so gibt halt eine Lichtshow
0: Also das was wichtig daran ist ist glaube ich, dass dann einfach dass das quasi als als Fahrzeug dafür benutzt wird, dass, dass die Feuernation weiß, dass der Avatar zurück ist und nicht nur Soko und äh, ja. General Zhao.
1: Ja, und das ist auch eine ziemlich gute Methode, um das so zu machen. Ja. Auch wenn es halt, ne, Ding! Ding!
0: Und dann geht die Zahl <lacht> 1 hoch. Ja,
1: oh, oh mein Gott. Ähm... Ja, als nächstes wird er beruhigt von Katara, allerdings auf eine natürliche Weise und nicht indem sie sich da hinpirscht und ihn aus der Luft runterzieht und umarmt, sondern <lacht> sie geht halt in, in Deckung und sagt ihm, yo, chill, funktioniert, er entschuldigt sich und die beiden sind aber auch nicht sauer, weil ja, hm, ihm wird halt jetzt bewusst, dass er tatsächlich der Letzte seines Volkes ist, was ja eigentlich schon ganz schön krass ist, wenn man so darüber nachdenkt. Stell dir vor, wachst morgen auf, bist der letzte... Allmann. Der, der letzte, letzte Allmann. <lacht> ja, dann machst du irgendwelche, irgendwelche lustigen Witze und keiner versteht es, weil keiner hier, ne? Dann willst du, willst du Knödel essen und keiner kann sie dir machen.
0: Das ist schon tragisch. Ja. Äh, ja. Ja,
1: ja, auf jeden realisiert Fall. realisiert es und akzeptiert es und dann... Äh,
0: also wie Katara ihn da beruhigt, ist glaube ich auch interessant, weil sie ihm sagt, also ich weiß, dass zu deine, deine Familie war, aber äh, jetzt sind Sokka und ich da und wir können für dich wie eine Familie sein. Was ja, auch irgendwie, das, das, das ging schnell. Was auch irgendwie, ja, ja, das ist ja schon die dritte Folge. Und eigentlich sind die ja nur, die haben sich kennengelernt, hatten dann ein Adventure zusammen, sind rübergeflogen zum südlichen Lufttempel und sind auf einmal Familie. Das ging ja. schnell. Aber ist ja auch der Avatar. Und Argen ist auch ein netter Bursch, so. Ja, das ist ne? ein netter Junge, ich würde gerne mit Arg Zeit ah, verbringen. So, auf ja. anderen,
1: auf, also und zusätzlich, er hat ein äh, Gerät, mit dem er um die Wel um Welt fliegen kann. Also warum nicht? Ja. Also wenn ich einen Freund mit einem Privatjet hätte, da würde ich auch nicht Nein sagen.
0: <lacht> aber man, äh, man kann auch sagen, dass, also vielleicht interpretiere ich da zu viel hinein, aber ähm, bei den Luftnomaden ist es ja tatsächlich auch so, dass die ein offeneres Familienkonzept haben. Man man lernt irgendwie nie wirklich kennen, wer die Eltern von Argen sind. Und das scheint auch einfach nicht so wichtig zu sein bei den Luftnomaden. Irgendwie werden da alle gefühlt von allen erzogen. Und man sieht auch, dass Monk Giyatsu, obwohl er sehr viel älter ist als Argen, trotzdem eine sehr freundschaftliche Beziehung mit ihm hat. Und Argen auch öfter sagt, ja, das ist mein Freund. Obwohl, also er sagt nie wirklich, dass, dass er, also er redet nie wirklich als großen Meister von ihm. So ja, stell eher.
1: dir schon vor als den krassesten, als den besten und krassesten Luftbändiger, den es jemals gab. Ja, aber wärst
0: du der krasseste Luftbändiger jemals, dann würde ich dich ja auch so vorstellen.
1: <lacht> das ist Kim, den kenne ich aus der Schule. Außerdem.
0: <lacht> äh, ja. ja, also ich wollte nur zeigen, vielleicht ist das relevant quasi für, für Angst-Background dass er eher so eine gewählte Familie akzeptiert als, äh, als irgendwie so Blutfamilie.
1: Ja. Als nächstes. Ja, es ist, es ist halt einfach, ja, funktioniert. Ja. ja, so als letzten Shot haben wir, dann fliegen sie davon weg und davor sagt Aaron noch zu Appa und Momo, hey, wir sind, alle, wir sind das Letzte, was noch da ist hiervon. Aber hat dabei ein Lächeln auf dem Gesicht, also er scheint damit recht äh, gelassen umgehen zu können. Was ja schön für ihn ist. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt zum B-Plot, den ich tatsächlich viel besser finde. Also nicht, dass der A-Plot schlecht ist, aber es war halt, wie gesagt, auch, dass sich das mit dem Film so verschmolzen hat und dass ich einfach Suko äh, und Iru gerne mag. Ja. So, also es geht alles damit los, dass sie vom Schiff runterkommen und man sieht direkt im ersten Shot die ganzen riesigen Kampfschiffe neben deren. Äh, Kreuzer, der am Anfang noch, also in den ersten zwei Folgen noch als riesiges, unbezwingbares Metallmonster war und jetzt als doch eher kleines <lacht> kleines Pupschiff daherkommt, wenn man mal die richtigen Schiffe daneben sieht. Witzig.
0: Und also, Das ist auch irgendwie interessant zu sehen, dass quasi obwohl das der Bruder vom äh, vom Feuerlord ist, also Hero, dass er trotzdem nur so ein kleines Schiff bekommt.
1: Ja. Ja, es wird ja jetzt in dieser, ich weiß nicht, ob es vorher schon gesagt wurde, ob wir schon noch drüber geredet haben, aber jetzt wird ja halt auch auf jeden Fall ein bisschen Licht auf die äh, Hintergrundgeschichte von Suku geworfen, dass er halt verbannt wurde aus der Feuernation, dass er erst wiederkommen darf, wenn er den Avatar findet, dass er durch nicht durch einen Unfall, dann, sondern durch irgende, irgendwas Gewolltes die Narbe bekommen hat und alles. Das wird halt alles, was, was ihm Schau an den Kopf wirft. Äh, ja. Lass uns über Zhao reden.
0: Zhao ist meiner Meinung nach ein unglaublich guter Willen für, für das erste Buch.
1: Ja, finde ich nämlich auch. Vor allem, es wird auch sofort klar, dass er der Bösewicht ist, durch, allein schon durch die Sounds, wenn er kommt. Also es äh, sind die ganze Zeit so, so äh, ähnlich, wie wenn man Monster in einem Horrorfilm hat. Und dann kommen immer diese, diese Violingeräusche. Also ja, gut, nicht ganz so krass, aber... Es wird halt sofort durch Sounddesign schon unterstrichen, jo, das ist jetzt der Bösewicht, macht euch gefasst. Weil er sich ja eigentlich relativ, äh, also als guter Gastgeber verhält, würde ich sagen. Auch wenn es natürlich alles so dargestellt wird, als wäre er böse. Er macht ja an sich nichts Schlimmes. Er sagt nur, hey, ich repariere euer Schiff, wenn ihr wollt, ich lade euch zum Tee ein. Wie geht's mit der Avatarsuche voran? Ne?
0: Ja, also es ist aber alles so, alles, was da an Anfeindlichung kommt, ist immer so ein bisschen unterschwellig. Also auch wenn, ja. das sind quasi immer nur, wenn soko wieder Worte gibt, dann macht er ihn immer so ein bisschen klein.
1: Ja, ich finde seine Vorstellung auch tatsächlich, auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, finde ich die total super, dass Iro ihn begrüßt mit Captain Zhao und er sagt, nee, ist jetzt Commander. <lacht> so, äh, dass man sieht, er ja, ist Zeit vergangen, seit sie sich das letzte Mal gesehen haben und er ist halt aufschrebendes Licht finde ich cool, das ist seine Vorstellung ja, alles was Iro sagt ist sofort ein, äh, ist sofort lustig irgendwie in dieser Folge er soll erklären, was passiert ist und er kriegt es nicht hin
0: die, äh, die beiden wollen ja auch tatsächlich dann quasi on the spot ir irgendeine, irgendeine Story improvisieren, um zu erklären ja. warum das Schiff kaputt ist ja. und sagen dann, sie sind irgendwie in ein, in ein erdbändiger Schiff reingefahren
1: ja da ist es auch, also ist ja klar, dass Zhao dann irgendwie ein bisschen misstrauisch wird, wenn die schon runterkommen und miteinander tuscheln und dann noch so ein Quatsch erzählen und das Schiff kaputt ist. Äh, ja gut. Ähm, ja, als nächstes kommt auch ein charakter Trade von Zhao rüber. Er ist ja schon ein bisschen hinterlistig, ne? Dass er nicht sofort sagt, hey, ich weiß, dass ihr den Avatar gefunden habt, sondern dass er dann die Crew erstmal das ist auch so
0: ein bisschen so Prisoners-Dilemma, da sagt da irgendwie der Crew ja, erzählt mir, was, was passiert ist, oder es gibt Stress, beziehungsweise das passiert im Hintergrund, und wenn dann irgendwie ein Commander ankommt und denen sagt, ja, jetzt erzählt mir, was passiert ist, da sind die natürlich ein bisschen angeschüchtert ja. und dann verraten die ja. auch tatsächlich ihren Captain
1: Ja, die Crew von dem ganzen Schiff, die haben wir ja bis jetzt auch noch nicht, ist ja, die sind ja auch alle noch gesichtslos und namenlos. Ja. Also da kann man einfach davon ausgehen, die machen halt das, was man macht. Und wenn, ja, hast du recht, wenn er da hinkommt. Ähm, wir haben einen interessanten, oder wobei, nee, müssen wir eigentlich doch nicht. rüber. Okay, jetzt habe ich schon angefangen. Erzähl, erzähl. Im Hintergrund sieht man die äh, Weltkarte. Und ich wollte erst sagen, ja, die sieht man jetzt ja das erste Mal, aber stimmt ja gar nicht, die ist ja im Intro. Aber ist, vielleicht ist das auch was für eine andere Folge. Aber ich finde, das Erdkönigreich sieht aus wie äh, Nordamerika, so bis, also Mexiko ist abgeschnitten quasi. Gehört das Mexiko Erdkönig überhaupt zu Nordamerika? Ja, oder, das Erdkönigreich, oder das... Sieht aus, das Erdkönigreich sieht aus wie Nordamerika und alles, was Mexiko ist, ist abgeschnitten.
0: Weil ich finde, das Feuerkönigreich sieht aus wie Nordamerika und das Erdkönigreich sieht <lacht> irgendwie aus wie Asien. Was? Das sieht das, man finde ich das, auch irgendwie an das, den kulturellen Einflüssen. Ich dachte immer, dass das 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 Also, das nee, das hat er, das ist, also ich meine jetzt auch nicht nur von der Kultur, ich meine einfach von der Form. Das sieht irgendwie so eurasisch aus. Ja, ich rede aus. auch noch
1: von der Kontinenzform rede ich auch nur, aber dieses Feuer, die Feuer, die das ist doch total winzig. Komm, ich mache jetzt das Erdkönigreich, Erdkönigreich ist. Nein, ach oh mein <lacht> Gott, darum.
0: Moment, schneide ich raus. Mach du auch mal eine auf.
1: Ja, ich warte gerade, bis das... In... Ja, okay, gut. Avatar. Aber... Avatar. World Map.
0: Okay. Ich habe es jetzt offen. Ich finde, das sieht eher aus wie Asien. Ich finde, das hat eher was von Asien, weil das so groß ist. Weil es so groß und breit ist irgendwie. Und Amerika ist irgendwie eher so schmaler und höher. Ach,
1: lol, oh. da ist ja auch noch Feuernation. Ja, das war nicht auf der, in der Folge war das nicht. Pass auf, nee, nee, nee. Ähm, die Feuernation, das linke, ne? Ja. Das. Das linke, das ist Südamerika. Wenn du das unten an ah,
0: wenn man's dreht. Erd,
1: wenn du das unten an, die, an, die, an, die, an das Erdkönigreich dran klatscht, dann hast du komplett Amerika, Nord und Süd. Weil so hast du nämlich oben dieser Zipfel, das ist Alaska und dann die Mitte ist halt, ne? USA, Kanada. <lacht> ich glaube, da interpretiere mir gerade ein bisschen viel rein. Nein, ich wollt, <lacht> deshalb wollte ich das ja auch eigentlich dann doch nicht sagen, weil es ist halt einfach... Äh, aber ich glaube, das ist wichtig. Ich fand, es ich glaube, ein bisschen... viele... das ist überhaupt nicht wichtig.
0: Ich habe ich hab auch öfter gehört, dass Leute tatsächlich sagen, auch, auch einfach vom Spirit, dass, dass die Feuernation Amerika ist. Das sieht man, finde ich, auch gleich. Da möchte ich noch drauf eingehen. Aber es ist auch interessant. Weil ich habe immer, als Erdkönigreich hatte ich immer im Kopf, dass das eher so ist wie, wie China. Ja, oder so.
1: ja ist es Ach mein... Das, darauf wollte ich ja gar Form nicht... Auch. Ich wollte, nur, okay, sagen, ich wollte nur sagen, die Form sieht so aus und ich fand es ganz lustig. So, das waren fünf Sekunden. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu lang. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt auch die Form des Königreichs besprochen. Ja, gut, dass wir das von der Agenda haben. Okay, als nächstes... Als nächstes... Die das ist auch... Äh, da okay. musste ich auch... Das war das zweite Mal, dass ich laut lachen musste. Als... Äh, Suko will Jau an den Hals, wird aber von zwei Wachen festgehalten und weil er ihn nicht erreichen kann, tritt er stattdessen den T-Tisch um. Und der T-Tisch <lacht> einfach in tausend Teile. Äh, sehr lustig. Und da kommt da noch der One-Liner von Iro dahinterher, möchte bitte mehr Tee haben. Witzig.
0: Also ja. es ist auch immer wieder diese, diese kleinen Animationen, die den Charakteren irgendwie mehr Leben geben. Und dann auch zeigen, dass die auch irgendwie deren Charakter zeigen. Genauso wie dass Argen immer, dass An nie richtig aufsteht, sondern sich immer hochluftbändigt. Und dass Suko, weil er so ein aggressives Arschloch ist, dann auch tatsächlich, wenn er nicht seinen Willen bekommt, irgendwie irgendwas random <lacht> kaputt Obse, macht. Ja, das ja. kaputt. Ja, ja gut,
1: wir haben einen tollen, einen tollen Dialog und es, man merkt, also es ist einfach komplett feindselig zwischen Suko und Zhao und es ist nur durch Wörter und das ist schön. Und das geht dann so weit, dass dann Suko ihn zu einem Agni Kai herausfordert und dann lernen wir das erste Mal das Wort und doch äh, direkt danach lernen wir, dass das anscheinend ein Duell ist. Und, und Dass Suko
0: anscheinend schon mal einen Agni Kai gegen einen feuerbändiger Meister hatte und das nicht so gut
1: läuft anscheinend scheint, äh, so sein Gesicht und äh, es wird zwar vielleicht nicht gesagt, aber dadurch, dass ein super Close-Up kommt auf seine Narbe, <lacht> als das gesagt wird, kann man... Also ich habe ich hab den Schluss daraus gezogen. Ich
0: glaube, es gut. ist auch nicht so schwierig, den Schluss daraus zu ziehen, was dann ein Agni Kai ist. <lacht> ja. Glaubst so. du... Und... Sorry, aber glaubst du, dass Agnika es irgendwie so wie früher? Früher war es ja in... Amerika sehr oft und das hatten dann auch viele Präsidenten und in, ich weiß nicht, ob das in Europa so war, ob das einfach auch so ein Duell, so ein, du, so ein Gentleman's-Duell angelehnt ist. Dass wenn man eine Meinungsverschiedenheit hatte, dass sich da zwei, zwei Leute einfach gegenüberstellen, zehn Schritte, zehn Paces auseinander und einfach
1: mit einer Knarre aufeinander schießen. So, so, so wie das viele Präsidenten ja gemacht haben, ja, ja. Also
0: es gab Präsidenten, die das gemacht haben, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es
1: war. Vielleicht.
0: <lacht> ich hab vielleicht. Ja. Ich such's raus. Nächste Nein, Folge lass meistens. es einfach. Okay. Aber es gab welche. Okay. So,
1: also. Ich Glaubst weiß leider nicht, wo.
0: Glaubst du hast es darauf angelehnt. <lacht> Weil es hat irgendwie so diesen Flair von, ja, wir haben eine Meinungsverschiedenheit, die können wir nicht lösen. Okay, dann bringt der eine einfach den anderen um. <lacht> Aber ja, das wir machen es ja geregelt. <lacht>
1: oh ja. Also, da gibt es bestimmt irgendein Äquivalent zu in der äh, ähm, japanischen Kultur dann, ne? Das, was auch immer das ist, wird es dann wohl sein. Ich weiß es allerdings nicht und bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Aber ja, es ist prinzipiell das Duell aus dem wilden Westen, wie man es aus Filmen kennt. <lacht> Nur, dass man nicht mit der Pistole schießt, sondern mit den Händen. Ja. Gut. Äh, das, ja, das findet statt. Ich finde es gut, wie Iro nicht äh, ihn versucht, davon abzuhalten, als er diese Herausforderung ausspricht, sondern erst danach ihm zu bedenken gibt: Yo, pass auf. Und dass er auch während des gesamten Agni-Kais halt äh, daneben steht und ihn anfeuert und also, dass er halt nicht irgendwie als Pazifist sagt, nee, das ist eine schlechte Idee, ihr sollt euch nicht hauen, sondern dass er halt einfach seinen äh, Neffen anfeuert und ihm Tipps gibt. Ja, das Agnicka an sich ist einfach eine richtig tolle... Ja, wir haben ja letztes Mal schon über Budget bei animierten Sendungen geredet. <lacht> ist halt die erste richtige Kampf, der erste richtige Kampf, den wir haben, das von Suko und Ach nee, ja. Nee.
0: Also das, das ist jetzt wirklich, zumindest der ich,
1: krasseste Kampf, den wir haben. Ja, und muss das sieht dann beide, einfach richtig gut aus. Wo
0: sich beide wirklich gegenseitig verletzen wollen.
1: Ja. Die Choreo ist richtig gut. Die ist halt so, man sieht wirklich immer, wer die Oberhand hat. Äh, die Musik ist total super. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir die Musik haben, die auch im Abspann ist. Und die einfach... Äh, da kannst du gar nicht anders, als dazu, dazu zu jammen, wenn diese... Chance anfangen mit dem Chakata Chakata, Chakata. <lacht> Die, Das Sounddesign ist wieder total klasse und äh, ja, die Animation sieht auch richtig gut aus. Ja.
0: Das ist auch Macht ein...
1: Spaß zu gucken.
0: Also der Kampf läuft auch theoretisch relativ simpel ab. Äh, erst gewinnt Zhao die Oberhand dadurch, dass er einfach härter gegen Suko pusht. Irgendwann gibt Iro Suko auch Tipps und die setzt er dann um. Und dadurch gewinnt er quasi das Duell, schiebt, den, schiebt das quasi so, um dass Zhao dann auf dem Boden liegt und ihm dann zuruft, do it! Und äh, man sieht auch erst, wie Suko Feuer schießt und äh, Rauch aufkommt und man denkt, hat er ihm jetzt einfach das Gesicht verbrannt oder den Schädel weg hat oder so. Und dann äh, sieht man den Reverse-Shot, wie Zhao auf dem Boden liegt und äh, neben ihm quasi Ruß und Asche liegt. Also hat Suko quasi seine, sein Leben verschont und das Einzige, was ihm Zhao dann sagt, ist, your father raised a coward. Das fand ich sehr gut.
1: Ja, das ist auch super foreshadowing tatsächlich auf das, was noch in dieser Staffel passiert. Da ist ja quasi genau dieselbe Situation, die nochmal entstehen wird. Ähm, aber sehr viel später erst in dieser Staffel. Ja. Was wollte ich sagen? Hm? Genau, äh, also das kommt jetzt vielleicht nicht unbedingt so als Schock, dass er ihn tatsächlich dann nicht einfach den Kopf wegfetzt. <lacht> ja. äh, aber so als Kind, wenn ich zum, zum ersten Mal diese Folge sehe und habe schon solche krassen Themen da gehabt und schon leicht Berge gesehen und alles. Also ich hätte es geglaubt, glaube ich. Ja, Oder? also für, Also ja. es
0: wird auch glaubhaft gezeigt, finde ich. Vor allem, man kennt Suko ja. auch eher so als... Der ist halt also schon Test. Ne? Der tritt das dann auf den Böse. Tisch um.
1: <lacht> das ist halt offensichtlich der Antagonist, gerade in der ersten Staffel. Also, ja. Ist vielleicht auch interessant, dass jetzt noch dieser dritte, äh, äh, dritte, der zweite Bösewicht der Staffel äh, gezeigt wird. Dass es also tatsächlich facettenreicher wird, als es gibt einen guten und einen bösen und die bekämpfen sich jetzt die Staffel.
0: Also, da wird ja nach dem Duell noch gezeigt, dass. Dass Zhao nochmal irgendwie gemeiner ist als Suko, beziehungsweise auch andere Mittel benutzen kann. Weil Suko dreht dann seinen Rücken zu Zhao, geht dann mit, geht dann weg, und äh, er, Zhao versucht ihm dann noch hinterlästig irgendwie den Rücken zu verbrennen. Und der einzige, der ihn dann aufhält, ist äh, Onkel Iro, der dann auch sagt: äh, Ich habe es mir aufgeschrieben. Äh, even in Exile, my nephew is more honorable äh, honorable than you. Thanks for the tea, it was delicious.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, ja. danach kommt sogar auch noch die Szene, wo Suko wo dann sagt: Ja, meintest du das ernst? Und dann äh, und Iro dann sagt: Ja, ich bin ein großer Fan von Ginseng-Tea.
1: Ja. Also, Können wir das bitte mal auf dem Radar behalten, dass er sagt, ginseng Tee ist sein Lieblingstee? Weil ich glaube, das ändert sich noch. Ich glaube, das ändert sich wirklich <lacht> <noch>. <lacht> Gut. Äh, ja und damit sind wir quasi am Ende der Folge. Wie und fanden... was?
0: Sorry, ich matsche den Kopf. Okay. Kim, okay, wie fandest du die Folge?
1: Ich fand die Folge gut, weil sie hat mir gefallen und die Feuerbändiger <lacht> haben Feuer geschossen und na ich weiß es nicht. Also es ist halt wie gesagt eine eine der, die ich am wenigsten wirklich geguckt habe, weil auf der... Es ist halt einfach nur eine ruhige Erkundung vom Tempel, die Hälfte dieses äh, dieser Episode. und Weiß nicht, hast du halt einmal gesehen, dann weißt du, was passiert. Und auch wenn es wirklich gut dargestellt ist, ist es halt was, was ich nicht nochmal so gucken muss, weil ich weiß schon, was da passiert. Und es sind halt auch keine Sachen, die da besonders, besonders krass gut aussehen oder spannend sind, dass ich es mir immer wieder angucken muss. Und es gibt auch keine... Details, die man da verpasst, außer vielleicht den Typ mit der Machete neben Avataruku. Aber für den B-Plot, äh, also wenn es nur der B-Plot wäre, das würde ich schon nochmal gucken, alleine wegen des Agnikais am Ende. Also allgemein, äh, mir hat die Folge gefallen, wenn man sie nicht kennt, sollte, man sie ach ja, wow, mir hat die Folge <lacht> gefallen, ich würde sie allerdings so wahrscheinlich weiterhin auch einfach überspringen, wenn ich die Serie rewatche.
0: Ob oh, es da nicht wieder auf die Finger gibt. Nee, ich fand die meine, Folge... Meine auch, Meinung. <lacht> meine Meinung. <lacht> ähm, ja, ich fand die Folge auch tatsächlich ziemlich gut. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich die jetzt wahrscheinlich auch nicht rewatchen werde. Also ich bin... Ich würde die wahrscheinlich auch skippen. Weil es ist auch sehr viel Exposition und wenn man es wenn dann im Kopf hat, dann, dann weiß man es eigentlich auch. Wobei ich auch wieder, wieder gut finde wie mir in Erinnerung gebracht wird, wie cool Iro eigentlich ist. So <lacht> ja, total ab, also... abgebrüht, haha, weil ja. Tee, aber, <lacht>
1: nee, oh, also. Oh mein Gott. Oh, oh. Oh. Äh, War das das Schlusswort?
0: Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ähm, ja. Guck doch mal bei Instagram vorbei, bei unterstrich äh, productions äh, Ja.
1: Ja. Jetzt, wo der Podcast nämlich auch rausgekommen ist, haben wir auch mal unsere anderen Leute von CineMemes gefragt und die waren auch okay damit, dass wir das in, uns, in unserem Namen veröffentlichen. Wäre ja schade gewesen, bin ich. Aber äh, so hat sich Leon ein bisschen Zensur beim Schneiden erspart. Vielen Dank, Gut. fürs wir hören uns alle nächste Woche. Wenn ihr irgendwelche Feedbacks habt oder vielleicht auch mal selber teilen wollt, dann äh, kommt einfach auf uns zu oder schreibt uns halt über Instagram. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Vorweihnachtszeit, habt schöne Sachen im Adventskalender und könnt eure Herzen, wie auch die Herzen eurer Liebsten, mit äh, weihnachtlicher Vorfreude füllen. Sehr
0: schön. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.